0: 二十九块八包邮，手作工艺的各种原理没有被普及开吗
1: ？看到顾客的预期发生了改变
0: ，他会
2: 有一种这种独特的成就感和新的认知在里面
0: 。欢迎收听无用时刻，这是一档面向手作的播客节目。大家好，我是初归。大家好，我是森露之。今天我们拉上了我们一直在幕后工作的小伙伴大脚，大脚给大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是
1: 皮匠大脚，也是无用时刻的呃团队成员之一
0: 。OK， 今天我们是来聊一聊手作人在创作和售卖作品的过程中被占便宜这件事
2: 。嗯，那么在创作和售卖的过程当中，被占便宜的对象是作品，而不是人。为了避免歧义，还是要解释一下被占便宜这件事情也，也其实也就是网络上现在所称的白嫖。那白嫖在其实，在很多的圈子里面都有出现，比如 B 站的用户圈，然后数码圈这些爱占便宜的人统称为白嫖怪。那么今天我们在这里做一个小小的定义，在手作圈子里的白嫖呢，就是指不想付出相应的代价，就想获取这件作品。的这个行为或者是现象，我们称之为手作圈的白嫖。为了避免大家听觉上的不好的感受，我们之后把所有的“白嫖”这个词都替换成近义词“占便宜”
1: 。那陆之，你有遇到过被人占便宜的情况吗
2: ？肯定有啊，因为我是一个全职的精工手作人，那么我遇到这种被白嫖的事情其实还蛮多的。我举一个我印象最深的例子好了。我在微信上有一个好友，也仅仅就是微信好友，其实也就线下见过那么一两面，也是因为领养猫的事情才会遇见这个人。之后呢，见到本人以后，我也觉得他也是个品味还不错的年轻的摄影师啦。但之后出现了好几次，他几度在微信上私聊我，问我说可不可以给他做一个这个作品，可不可以给他做一个戒指，做一个耳钉。然后我就把他当成一个正常的顾客去对待，我就问他，我说你期望是什么样的价位呢？这是一个正常的售卖的流程，对吧？对的。他说我跟你这个关系还要钱啊？其实我心里面有很想吐槽，我说我跟你是什么关系？我们很熟吗？然后，但是我又觉得这样说直接说好像不太礼貌，我就冷处理，我就不回答。过一会儿他就自己接上说，你用你的边角料帮我做一个也可以啊。但其实我想说。在我们金工这这方面，就是哪怕是边角料，也是真金白银，也是要按照市场的原料的价钱去计算的。所以，我们做金工的人都会想尽一切办法把边角料也把它变成作品。嗯、那大角，你有遇到过这种事情吗
1: ？嗯，也有初期比较多，因为我跟录制还不太一样，我是兼职吧，我自己本身还有本职工作，这个就是平行圈号以卖养娃，然后所以在初期的时候。我有遇见过一个认识的人跟我说，他想要做个钥匙扣，我说那我送你，就做了一个送给他。在不做的过程中就觉得还有需要改进的地方，就又做了一个改版，嗯、就送给了另外一个朋友。嗯，然后这个人就看到另外那个朋友的，就是剖图，然后就特别不高兴，跑来跟我说为什么他的比我好？你要给我再做个好的，我不要原来那个。我就哎很无语，但是还是给他做了
2: 。那你在？重新给他做的这个当下，他提出这个要求的时候，你是一种什么样的心理活动
1: ？主要还是很无语吧，就是那种一开始作者送给他，他收到也很高兴，那个时候两个人都很开心，就那种开心的心情，在他第二次提出来的时候，就感觉原先的都浪费掉了
2: ，瞬间全部没有了。嗯，对，就是一种自己的一番心意，明明是一番好意，结果被他。当成了一种你应该为他做的事情，好像是你的一种义务一样
1: 。对啊，这种感觉也不好。本来是很愉悦的，就是认识的人送给他一个，他也开心，嗯，不然就变味了。我觉得他可能也没有多想，他就是想要个更好的，觉得看到了更好的，觉得自己手上这个没有那么好，他就想要新的。最主要是他可能没有认识到，我们做这个东西是要花费时间精力的。还是把这个做皮具或者其他的手工门类看的比较就是无所谓，所以才能提出这种要求吧
2: 。大概是的，可能就是因为对这个工艺真的是不够了解。像我那个朋友，他可能也确实是对金工做这个过程是完全不熟悉的。他只看得到说它是一个金属的，然后什么颜色的、多大形状的一个饰品，他只会想到说它本来的价值。就是这个物质本身的价值，他可能不会想到说你背后其他的附加的价值，手作人的创意啊，手作人付出的时间啊，他可能不会想到。嗯，对。然后主要还是不够了解。但是说实话，就像我刚才分享的这位朋友，我这边的这个例子，让我觉得很不舒服的一点就是，他好像在拿我们的关系在进行要挟，做利益的交换。对，作为一种。他好像把我们的关系代换成了一种利益，甚至说是他用这个关系来绑架我，他来衡量说看看我会有什么样的反应，很让
0: 人不舒服
1: 。但是我觉得好像真的是好朋友的人反而不会这么提出，能拿这种关系要挟你的，就是那种不远不近的
0: 。对
2: ，我也很享受我为朋友做东西的这个过程，我觉得好像是我在做一件对他们有。呃，有意义的事情，或者说给他们的生活增添一点点色彩的事情，对这件事本身会带给我愉悦。但是这跟说你被占便宜，就像我这个朋友，他说，呃，你帮我做一个，在我们两个关系没有那么好的情况下，你突然给我说这件
0: 事情，会让我觉得不太合适吧？嗯
1: ，是挺不合适的。
0: 那大家在创作的过程中有没有遇到过，就是他看了你的作品草稿图一眼，或者他知道了你某一个创意点，然后把这个创意点拿去二次加工这样子？
2: 你这样说让我想起来，就是也是一个全职的做珍珠首饰的一个小姐姐，嗯，她自己设计了一款，嗯，一款首饰吧，然后在市场上应该是还没有见过。然后它的售价其实不贵的，就我们举个例子好了，就是说二九八这个价格，它用的呃珍珠和线材其实材质都还不错。然后很快它发出去之后<对>就被被人剽窃了这个创意，一周之后就在阿里巴巴和淘宝上面看到了同款。然后你们猜这个价位大概是是多少
1: ？八十九
0: 。再猜猜。嗯，一百五左右
1: ，
0: 肯定比八十低了。那
1: 五十九
2: ，二十九块八包邮，就是按照它原价的十分之一这样的售价去卖，并且成交了很多。啊、对，但是大家其实对于一个普通的购买者来说，他可能不太能分辨说你材质啊这些。东西，尤其是在网络上售卖，大家只都是只是依赖图片去判断，只看到说它的材质哦是珍珠，但是其实珍珠里面也有很多等级的，贵的嗯真的是价值连城，嗯、便宜的可能你按斤批发，差距是非常非常巨大的。然后是不知道是哪一位人、嗯、哪一个人就把他的图片和这个创意给盗走了，然后去找了工厂的流水线做了这么一批东西出来。然后售价只要二十九块八、嗯，并且已经成交了很多
0: 。对，咱们上一期小丹他们来的时候也有讲过这个问题，就是别人看了就看了一眼他们还没有摆在市面上的作品，然后就把他们那个创意给嫖了
2: 。嗯，哦，就很快就在市场上出现了同款的
0: 。对，是那个利刀旁的剽窃的剽。对，这个白嫖我觉得也可以这样写。对，就这个剽窃创意的这个点，真的太让人寒心了，特别是设计设计者。嗯
1: ，不过这现象感觉还还挺普遍的
0: 。对，这个好像在创作领域，不光
2: 说是我们手作这个方面，就其他泛设计类的，你是设计美工也好啊，然后你的图标啊、icon 啊什么，包括有一些文章都会出现创意剽窃。其实这个对创作者本身伤害是非常非常巨大的。那么你能在市场上流通很大一部分，也是因为创意被市场认可了。然后这些售卖者他会用一个更低廉的价格、成本更低的方式，大批的占有市场。那你如果你的价格不够优惠的话，自然就会失去这部分市场。那这对创作者来说，尤其是像我这样全职。依靠手做的人来说，这就是一个巨大的经济损失，并且是一个精神上的伤害
1: 。嗯，因为我想他那种用低廉的成本做出来的东西，肯定跟你一开始设计时候所预期的成品，应该品质上差异很大
2: 。对，但其实就有可能只有我们稍微懂一点点的内行人能看得出来。就像我举个例子，比如说同样是数码的产品，如果我们什么都不懂，可能就觉得说啊，它就是个耳机，都是听声音的。但是你真正烧耳机的人，他会知道中间的质感的差别。然后为什么这个可以卖到一两万块钱，然后这个只要三十块钱的差别？但这个是没有没有办法避免的，大家都是价格利益驱动的。其实这个作为我们也是普通的消费者，日常生活当中，我们也会。就是看起来同样的东西，我们会去选价格更低的。这个作为消费者来说，我觉得倒是无可厚非的。作为创作者来说，可能创作的欲望和积极性就受到了极大的打击。那大脚，你有没有遇到过说在售卖的过程当中有讲价特别厉害、杀价特别狠的那种顾客？
1: 嗯，近期好像没有了，但是出现过另外一种情况，就是顾客来了，他想。当时是做一个手拿包，我跟他也说了我的报价，他其实是接受这个报价的，而且这个人讲话还挺有教养的。但是中间后来出的问题在另外一个方向，就是我跟他大概应他的要求，花了大概两三个小时，不停的在试配色跟线。当然，别的顾客也会就是在意你做这个皮具的颜色跟线材跟五金的搭配，但这个顾客当时他的要求比较多，我就很耐心的配合他。大概用了两三个小时不停的拍照之后，终于把颜色跟线材这些都定了。然后我跟他就总结性的发了一下他的订单情况，中间说了一个交付时间是五十天后。然后这个顾客就突然间愤怒了，给我打了好多字来说我浪费他的时间。但是这块我我我其实挺冤的，因为我在我的那个微信接单的那个微信账号上，我在我的个人简介有专门写大包订单要排队。小件排期制作期五十天后，我我当时默认来加我的人，或者通过我的朋友圈去看我的那个产品的人，他都会看到我这些话。但是这个顾客，我我不知道他是忽略了还是怎么样，在他也浪费掉我的很多时间之后就，就就很生气，很生气。但是人家是顾客嘛，我也不好像他凶我那样，也去凶他。最后就、嗯、就只好互相拉黑了。因为他去了我的时间
0: 之外，嗯、我也挺难受的。就是他生气的那个点，就是觉得工期太长，是吗？对，五
1: 十天，可能可能不了解的人会觉得长吧。但是毕竟我是就是用业余时间来做，我可能、嗯、不过据我观察，大部分皮匠的那个定制期都在半个呃，就是三十天到一个半月之间都是很常见的。我可能觉得他们不太了解我们制作这个是。是需要很长时间来设计和制作的
2: 。对呀，因为手工要去做的话，其实要处理很多很多的细节。嗯，他可能就不太了解这个过程，所以这就相当于说他，嗯，不能说套了你的方案吧，但是也算是浪费了你很多的时间和精力
1: 。对，我觉得，尤其是对做手工的人来说，时间本身是非常重要的，大家都有工期压着。嗯浪费一点时间就浪费，浪费的不光是我的时间，也是别的顾客的时间
2: 。对，但是很多人他不会理解这个，还是刚才我们说的那样，很多人看到一个商品，他只会看到当前的性状、大小、材质、颜色，他只会看到这些，然后他就会根据这个随便就说啊，你这个成本有多少了？就比方说，我会有遇到顾客说，你这个耳环多少钱？我给他报了一个价，他说哦。就是一块银子嘛，然后这种情况其实我会经常遇到，他会用材质本身的价格、进价、原料本身的价格去跟你讨价还价，或者说他就是想打压你一下，他可能也没有真的想买，他就是问一下，然后非要说这么一句
1: 。归根结底，我觉得咱们遇到的问题都是手工艺人他对这个商品的估价和来买东西的人他的心理预期之间有一个信息落差。因为不了解或者不知道，就导致各种各样的这种降价的行为
2: 。对他可能只会通过他外表的样子、他的原料，然后他所了解到这个原料目前的市场价格，然后给你一个大概的估价。他就没有把说你手作人付出的背后的时间、你的创意，然后你你的生产资料，就你的工具啊这些，呃，时间成本啊，包括耗材这些东西全都算进去。比如说我们可能会失误啊，其实。都要其实都要算在成本里面的
1: 。嗯，对，我们像我们做皮具，呃，假设做一个包，你预估可能要用掉三到五尺的那个皮料，但是你肯定至少就要备够很大的余量，就是专门为了出错来留下这个余地的。这个肯定到时候都要算在这个报价里面的
2: 。是的，其实像我原来没有从事这一行的时候，其实我也肯定多多少少都会有讲价这种心理。我觉得讲价这个是很正常的一个现象。每个人都会想说，付出更少的，呃，代价去获得一个更优质的产品，这个是很正常的。我们在这里不不做批判，只是说有的人他，我不能说他是一个好意，他在讲价，就至少他的这个行为，至少让，售卖者是很不愉悦的。那我觉得这是一个，呃，即便是交易，说我即便是希望你买走我这个商品。但我们进行的也是一个公平公正的交易，我们的身份也是对等的，只不过说是角色上，我现在是一个售卖者，你是一个消费者，但并不代表说你就有有权利说这样压价，因为这样对人打击真的非常的大
1: 。嗯，我是这样想的，就是那种比如说像刚才你说的，一下用十分之一的价钱来讲价的那种，也不算真的讲价。这种属于就是恶意的，但是普通的讲价我是很能理解的，因为当我不讨论买卖自己生产的这个手工艺品的时候，我也是出去也会愿意讲价，但我觉得讲价是每个顾客的权利了，但是怎么应对顾客的讲价是是个人的事情
2: 。对，是的，讲价我觉得这是个无可厚非的过程。就是，当然我们目标是一致的，就是顾客想把这个东西买到手，然后我们是想把这个东西卖出手，我们都是为了这单生意能够达成，然后我们进行一定合理范围内的这个价格的浮动都是很就是正常的。当然这是一个双方博弈的过程，也就是说至少讲价的这个过程，你讲的那个底是我能接受的，但是我们刚才讲的说那种恶意的占便宜。觉得这个是另外一个层面的东西，他可能要么一就是不想买，二就是他可能就是享受说讲价的这个过程。当然，这个心理动机
0: 不去做过多的评判和分析。说白了，就是咱们手作工艺的各种原理没有被普及开嘛，所以大家就我
1: 觉得还是因为就是不了解，所以没办法认可这个价值，所以才会产生那种比较不合适的讲价的。
2: 出归，你作为一个手作爱好者
0: ，你你有想入圈吗？就其实我接触手作，我自己本人我的目的是想着动手给朋友做礼物是非常有意义的一件事情，而且很独一无二，既有诚意，然后又好看。比如说展览上，或者是集市上，或者是呃网络上看到一些手作的东西，会被格外的吸引。会会会，我就觉得现在手作就是精致到那种无法移开眼的那种程度，我就会打心底觉得他是真的这个作品是有用心的，所以我无法没有办法理解，就又想买这些，得到这些很精致的小东西，然后又想着如何如何去为自己花更少的钱去得到这件东西，就觉得。其实他们本身的价值，就是我感觉他手工品是应该是没有价格的。
2: 出柜这种顾客，就是我们手作人最爱的天使
0: 顾客，<笑>是现实顾客。但是
1: ，但是我我想说点不一样的，嗯嗯就是我从来没有把自己就是觉得有多么多么厉害。当然，我有时候也会很自满的看着自己做出来的东西，嗯、觉得哎，我还挺厉害的。但是我对顾客没有那种。那种期待，要求人家认为有东西是无价，的。不不不我我没有这种期待，因为他毕竟他，<对>竟是我是说那种商品就有价值。就
0: 像我如果买手作的话，除非像大脚这种包包是会用的，就是像十一米的那一种作品，我就想我买来是会收藏的，舍不得用，要不就买两副，一样摆着一样用。啊，出柜真的是天使，你真的是天使，<笑>我。
2: 对这种，你这种顾客真的是所有手作人最想、最想遇到、最想珍惜的。就即便是可能他没有最终没有买这样东西，但他表现出来欣赏的态度，对我来说就是一个回馈。可能作为手作人，我需要的不仅仅是物质上的回馈，可能更需要的是一种，嗯，嗯这个、被认可的感觉吧。有一种你的心意被对被察觉、嗯、被珍惜的感觉，有的。
1: 有，因为我我就还是续着那个那个感觉嘛，就是因为毕竟我是兼职，我我不是很靠这个做做，主要不是靠手工来当我的主要收入来源，所以我其实做皮具有很大一部分是想要保持这种愉快的心情，完成一个东西，把一个作品做出来很愉快，然后我的作品受到了别人的认可，没更加的愉快，嗯嗯所以我每次。当给一个顾客寄他的这个成品的时候，我都说：如果你满意的话，请给我返图。然后后来就会有不少的人就非常开心，把他的图片返给我。我每次看到别人给我返图，说他满意，然后、嗯嗯说,啊、说下次再来找我的时候，我就特别开心。我对顾客的要求就是认可我的作品，如果能当回头客就更好了，我会送你东西。是，所以我跟你们讲讲我是怎么杜绝讲价这回事儿的。嗯，好，就是。呃，刚才刘芝不是说，其实有一个底线在那儿。其实，顾客因为不了解或者因为想占便宜，不管出于什么心态，他他的底线跟你的底线肯定不一样。所以，作为我来说，<的>我就要首先给顾客画一条底线，那就是实际上在我这几年开始订单越来越多之后，我就给自己定了定了一条规矩，就是我完全不讲价。对我根本不讲价，就是当然我态度是很好的，我心情也是很平和的。当顾客来的时候说：“哎，你这个能不能便宜一点？”他提出的这个便宜点就是合理的讲价，我就会很客气的跟他说：“嗯、不好意思，我不讲价。”如果是那种、嗯、像之前所说的，刚才露芝说的那种腰斩或者更过分的，我就不回复了。如果他态度特别恶劣，我就直接把他拉黑。毕竟我不是集市，这点比露芝便利一些。遇见那种态度非常不好。那我就不做这单生意了，然后或者那种其他那种就是正常的讲价，我就跟人家好好讲，呃，这个东西报价多少多少，交付时间是多久多久。如果你
2: 能接受的话，我就好好做，然后这单生意就谈成你有没有觉得说，好像你不讲价之后，你给自己定下这个规矩之后，遇到这种奇葩的顾客会少一些，几率会少一些？嗯、呃，讲价的人。他的这个人数
1: 比例是不会变的，只是当你把这条线画出来以后，对方也知道你的底线在哪儿。就是真的想买我这个东西的人，他就会说：“那好，那我就不讲价了。”或者其他那种也是正常的，他觉得呃觉得不合适呢，那他就他就也不讲了，只是就大家就不继续进行了嘛。只是对我来说，杜绝了这个沟通的成本，所以好像讲价的人少了，实际没少，只是我把这个讲价的时间从我这儿砍掉了。
0: 就是说，这个价格是有一个过滤作用在的，对吧？我也觉得是对，是有的
1: ，是有的。因为，嗯，就是在在当初我不是很那个什么的时候，就是我自己可能手艺也不是很精进，所用的材料也一般的时候，我做的确实都是比较便宜的东西。嗯。那么，看到我这个东西的人，他也抱着买便宜东西的心态来买，那各种各样的讲价就会很多。后来随着我的那个工艺提升啊，然后我买的那个原材料和辅料还有五金都相应的变好了之后，我的成本和我自己的定价都会提高。当然，这个东西会越做越好。我拍出来的图片，顾客看到他就知道他要买的不是一个便宜的东西。这样子再配合上我的报价之后，确实那种恶意讲价的人越来越少，反而很多人一开始来他就会抱着，呃，因为之前有顾客问我。你跟我说多少钱，让我看我钱够不够，我是不是需要去攒钱？但是这都是开玩开玩笑的。但是你能看到顾客的预期发生了改变
2: ，就是他从质量上或者说从价位上就已经接受了你给的这个范围。<对>其实我也是有相同的感受，就是你卖的东西价格越低，好像会遇到这种就是讲价这个普遍的现象会越多，就是还是顾客的预
1: 期变了嘛。买便宜货的顾客的预期跟他就来要做一个他满意的东西的人的预期肯定不一样。
2: 就是说现在的网购平台越来越多，工业的发展也越来越多，出现了工具或者是流水线替代人工的这么一个现象。手作慢慢其实是在社会主流上是慢慢被淘汰的，大家更多的接受的是工业的产品，会去通过不同的网购平台和渠道去购买其。购买同样的产品，或者说是同款的产品，那么你们有没有觉得说，好像消费者的这个消费习惯已经，或者说他的消费理念已经被网购平台所改变了
1: ？肯定是有的，但是我觉得怎么说，从我的角度来讲，想要买手工艺制品的人，他应该是对于他要买的手工艺品跟流水线产品的区别是有认知的。虽然有很多人被这个流水线产品所规训掉了，但是还有很多人，他刚好要他要跳出这个常规的满大街都是的流水线产品，他就要做这种独特的东西。这种人其实才是，至少从我这儿来讲，才是我的目标客户
2: 。那从你皮具的角度来讲，你觉得？工业生产的皮具和你手工生产的皮具的差别在哪里？因为其实对于不懂的人来说，就比方说，我虽然懂那么一点点，但是我还是不太懂为什么，就是我三十块钱给买到的一个，比如说表带，然后定制的话，可能要花更高的价格。那这个差别在哪里？嗯、这里
1: 面牵扯两个问题：价格比较定价较为便宜的流水线产品跟手工艺品的差别；二一个是像表带这种。比较小的东西为什么会贵
2: ？对，就是说我可以花三十块钱买到在网上买到一个表带，那我有什么理由去花，比如说三百，花更高的价格去买一个手工的表带
1: ？行，我先说，先抛开表带讲手工皮具啊，嗯，就是流水线的东西，我在我的概念里面分两种，一种是便宜大碗的。一种是奢侈品的，奢侈品的其实除了像爱马仕这种，确实真的很贵，它主打是手工的这种定价以外，其实有很多奢侈品的包，它还是主要是靠工，就是大机器来生产的。大机器生产不代表不好，像那种便宜大碗的，像录制刚才说的三四十块钱一个表带，或者呃一两百块钱一个包。这个它用掉的材料就跟刚才你举的那个二十九块钱的珍珠一样，那肯定不会好
2: 。首先是材质上会有差别，
1: 呃，比如说我定的价格稍微比较高的，就还是拿表带来举例，为什么我卖的表带可能要比那种工就机器生产的表带要贵？嗯、就是工业化产品是有优势的，工业化的优势在于同质化，就跟你去星巴克喝咖啡一样，他给你他会给你一个。标准化的东西，你对它的预期不会有什么太大的惊喜。你喝到的东西是你跟你想到的差不多的，
2: 就是工业化的东西，它可能不会有什么惊喜，但是也不会一般不会出现什么大的差错。是那
1: 种贵的东贵的工业化的东西不会有差错，便宜的工业化的东西它就是一分价钱一分货。就是比如说贵的那种奢侈品的包，即便有些是用那个。机器来生产的，它的从选材到包型设计，到它成品的这个完整度，至少会有一定的保障。但是有很多便宜的，就是几百块钱一个包或者几十块钱一个表带这种东西，不管从工艺还是选材都不会好，因为它的价钱在那儿摆着了
2: 。对，成本在那儿
1: 。对，但手工跟跟这个的差异怎么说呢？起码我我现在。包括以前我也不做很便宜的皮料，因为我在这上面花费的时间真的很多，哪怕要对得起自己的时间，我也不会做特别劣质的东西，因为花掉的时间工时是一样的。既然要花这个工时，我至少要做对得起我工时的东西，所以我的选材就不会太差。基本上用我观察到的皮匠这一圈到后期能独立出来接定制单的皮匠都不会用太差的这个材质来做包。因为皮子的手感还挺明显的。当你拿到一个包的时候，你手一碰，它好或者不好，舒服不舒服，有时候是很感性的认识。但基本上你的感性认识就是对的。摸着舒服、看着舒服的东西，它就是贵的
2: 。就是一个很直、很直观的一个触感的体验
1: 。对对对，所以当你有能力自己出来接定制单的时候，至少我和我认识的一些皮匠，他们是不会以次充好来来。就是砸自己牌子，因为其实说白了，我们线上接单的皮匠，嗯、大粉就是靠回头客跟顾客之间的口头传播，做的是口碑
2: 。对你这样说，让我想起来，我做金工这一块也是，因为我们用的，比如说要是用银子，我们手工做就是用九九九银，纯度非常高，它比较软，然后我们手工的话比较好操作。然后工厂去住的话，至少也都是925的银，它有一定的硬度，能保持它表面尽量少被磨损、少被弯折，使用寿命会高一点。但说实话，有一些网络平台上，比如说你看到那种二十几、二十几块钱、几十块钱包邮的那种，说是925或者是999的戒指，我们也拿来买过，然后进行过简单的检验，比如说用火烧一下，你就会马上发现它是。不一样的，你就会发现它的材质上其实真的瑕疵非常非常的大，就是一分钱一分货，嗯、可能它是工业生产你看不到的东西，它你只看得到它的颜色什么的，但你拿到手里，尤其是我们真正说在做这件事情的人接触的比较多了，我们一摸还是会马上就体会到这个触感上的，就是你说的那种直觉上的差异。
1: 嗯，就比如说对自己想要定制的东西有要求的客户。他们肯定也是对于他想定做的东西有一定的感受跟研究，就是审美上的，就是这个度在这儿
2: 。那我想问一下，就是作为女性嘛，大家都会去买包包，买这些皮制品。嗯，那其实我有时候看到手工的一个钱包，一个小钱夹，可能和一个背的大的那种包包价格差不多，有的时候甚至会价格更高，可是。在作为一个消费者来说，我只管只看到说这个钱夹应用的皮料可能会很少，那为什么说它会价格就是怎么说价格上会更高呢？嗯
1: ，其实是这样的，有有一个说法就是越小的东西越难做，拿我还是拿表带举例吧，嗯，就是表带看起来就是两条带子，嗯。钱夹甚至比表带它肯定用料的用到的皮料要多很多，但是有时候很多表带的价格是超过钱夹的。这里面的原因就是因为表带实际上在制作过程确实比钱夹要复杂很多。比如说，我们去做一个钱夹，你只要设计一套版型啊，这块儿讲一下，做皮具是基本上大家都会先画版型，用纸板或者用别的亚克力或者什么材料做一个版型出来。然后就可以大批量的，也不说大批量，的，就可以一直在沿用这个版型做类似的东西，比如说一个短夹，我就可以继续用上次的版型或者微调一下就可以。就是可复制性比较强。对对对对，可复制性比较强，但是表带是完全不同的。表带要根据客户的表，每一个表的尺寸、厚度、表的形状，比如说表盘下下方、上方有没有凸起。所以完完全要根据不同的表来设计表带。基本上我每做一个表带，因为表不一样，就要重新设计一个版型
2: 。哦，是的，因为每个顾客的手围，包括他那个表盘本身的宽度啊，可能都不一样。对，宽度
1: 其实都不是不是最主要，最主要的是厚度和表盘的那个侧边是不是规则。嗯，而且而且表带虽然小，它真的工艺非常复杂。而且越小的东西越难做，就是哪怕工艺是一样的，你把它缩小做都会难很多
2: 。呃，所以它是一个虽然面积很小，但它是一个很复杂、很精细的工艺
1: 。对，非常复杂
2: 。就像我做进攻也是一样的。举个最简单、最简单的例子，就比方说我们戴项链都会有那种小小的金属链接环，它看起来就是一个金属线绕成的一个环。嗯，对，但它其实。我们背后并不是他想那么简单，好像说你拿一个金属线绕一下就可以了。首先，你绕不绕的圆是一个问题，然后你还要保证说同一个作品上面，比如说同一个项链上面，可能需要用到三四个链接环，你要保证它们的大小、粗细是一样的，并且你要保证你做出来的东西够圆。有的时候我们会像我做的过程当中，捏着捏着用钳子捏捏，它就会变形，这是其中一个问题。二是一个这个链接环看起来很简单，但其实就像大脚说的一样，越小的东西要求的工艺越精细、越复杂，其实背后都是有一些大家所不能理解或者是没有看到的这么一个过程
1: 。所以绕回来，咱们还是作为手工业从业者，还是得给客户去科普，科普了对自己也有好处。嗯
2: ，对
1: ，能帮助别人理解到你的价值所在。
2: 那你会不会遇到那种问题很多的，然后让你问这个问那个的客户？然后你会跟大家科普很多。有
1: 啊，但是怎么说呢？我觉得有求知欲也挺好的。别人能对这个感兴趣，这刚好是我今天科普的好时机。所以，如果来问问题的人态度好，而且真的感兴趣，问的问题是他思考过才会问的问题的话，他有再多的问题我都会解答。当然，肯定要看我的时间。但是有一些人，他问的就就反正。还是看看心
2: 情吧，看我的心情。<笑><笑>对，其实做手作人都有这个稍微科普一下的义务。就像我出市集也好，还无论是线上售卖也好，还是说我的线下的工作室也好，呃，大家不了解都会问一些很基础的问题。但是我觉得我作为稍微懂一点点的人，我是有义务去给大家讲解这个事情。也让大家觉得说你这个钱让他觉得说我这个钱花的值是花在这里了
1: ，对，嗯、让他有一个
2: 这样的心理。嗯
1: 、对，其实其实我还挺爱科普的。你们看我刚才说的那么啰嗦，有时候我跟朋友聚会，有人就朋友就随便问一个什么小问题，我就会没完不了说。大家说别说了，烦死了，你成天在说这些
2: 事儿。但其实就是真的遇到这种求知欲很强的人，其实真的是愿意解答的
1: 。对我愿意解答。
2: 就是很多人他不了解，因为不了解这项工艺，不了解背后所需要付出的精力和代价，他才会仅仅的从表面上看到的这个东西去判断它的价格。也也会有顾客说，我再给他科普完之后，他就会明白，哦，原来是这样，就啊哈，然后就明白了，说哦，那我明白是真的很辛苦，然后他可能就不会再进行讲价的行为，他就说蛮辛苦的。就按你原来的价位给好了，会有遇到这样的顾客吗
1: ？有，反正就是我以前不是顾客是朋友吧，也找我做过东西的朋友，那个他自己后来因为在我反复的安利之下，他自己也去尝试着就是上过那种体验课做皮具，嗯、然后上了几次他也很感兴趣，然后做了几次以后就在跟我交流就是技巧的时候他就说过，我现在明白当时为什么你东西卖的我觉得还有点贵，我现在。自己做了以后了解了以后才会说哦，其实你卖的还挺合理的。就是当他了解了之后，他反而会认可你这个价值
2: 。对，其实现在这种手工体验坊的这种形式越来越多了，我觉得是蛮好的。至少从宏观角度上来讲，对手工艺这种科是有一个广泛的传播和科普的作用。嗯，对，让更多人亲自参与到这个过程当中，他们就会明白。我在这个过程当中付出的无差别的人类的劳动的价值是多少？就呃说一个比较苛刻的观念，就比如说有的讲价的人，我会推荐他说你亲自去做一下，然后你做完之后，你觉得你付出的这两三个小时、三五个小时，甚至更久，你觉得它值多少钱？比如说你在大多数人、绝大多数人都会说，我觉得它值，给我多少钱我都不卖。它会有一种这种独特的成就感和新的认知在里面
1: 。对这个怎么说呢？自己去体验就会知道，手工艺制品它中间毕竟还是有很人的、很人的东西在里面，它跟机器生产的还是有差异的
2: 。然后这样更多人也会了解到，说在做的这个过程当中，我所体会到的快乐，我所付出的代价。然后和我最终的成品，我收到的这个东西，它是等值的，甚至是就是价值更高的
0: 。嗯嗯，因为它已经被赋予了某种意义在里面
2: 。对，它付出了真正的个人的时间和精力在里面。当然，这个时间、精力这种词听起来很冷冰冰、很理性，好像是一个广泛存在的词汇，然后每个人都知道。但是落到自己身上的时候，它就是另外一层含义了。是呀、啊，实践的价值，实践的力量。所以说，真正的普及应该是尽量让更多、更多的人参与到这个手做的过程当中，亲自去体会。对，没错，对对,对，就是他在这个过程当中会也，也同时也他就了解了这个过程当中的工艺的复杂程度。比如说，可能比如说我看到一个戒指。好像就是一个铁铁圈，一个金属圈这样的。但实际上，如果他真正的做了戒指，真正的自己有了体验之后，他就会发现裁金属料可不像裁布料或者裁纸那么简单。你需要用很大的力气。很多人在进行到裁金属这一块的过程当中，他就会说：“我现在体会到你们手作人的辛苦了。”但他对真正的付出力量了，他就会慢慢体会这个东西，包括后面。做出来才好这个料，再去几遍的打磨、抛光、退火、弯折，弯折之后要调整它的形状，因为你要让戒指尽量看起来圆圆润一些，圆一点。那这个不断的敲打的过程，大家都会体会到其中的价值和付出的力量
1: 。我觉得自己去做的话，做出来这个东西一定多多少少是带有制作人自己的个人特质在里面的。不管他是可能是你去上个体验课，只是一个跟所有人一样的版型或者物件但是做出来你做的一定跟
2: 别人不一样，独特性在这儿
0: 。对，嗯、就是独一无二嘛。对，
2: 对并且可能会赋予更多的个人的情感价值在里面。嗯
1: ，说到这个情感价值，其实就跟做定制。一样，如果有些人他比如说他自己没有时间去做，但是他追求这个独一无二性，定制的东西一定是比，我觉得啊，一定是比那种大批量生产的东西要更符合他这个期待
0: ，是，就是、毕竟更有一点质感在里面
1: 。对，或者哪怕就是像我有一个顾客，他给他最早前年订包还是女朋友，后来就变成老婆，后来又变成孩还有孩子，他他做这个包当然，做不同的订单啊！一开始送女朋友的时候，她会打打字啊，或者就在包上落上那个 logo 一类的东西，都是他跟他女朋友的名字缩写。到今年来找我做订单的时候，都是三个人的缩写了，还有他们孩子的名字缩写在上面
2: 了。哦，对，所以说你作为一个手作人，见证了这个这段感情的发展
1: ，对，这个感觉很好。不过，不过也也也有不一样的，因为一个顾客，他两年内找我做了三个包。都是送给女孩的，都是送的不同的女孩。天呐，哪！<笑>嗯，也挺好。我希望他继续来找我做吧
2: 。那么<笑>今天聊了这么多，我们三个分别从爱好者和半职业者和全职手工手作人的这个角度，分享了一下我们在手作过程当中遇到的占便宜的现象，以及我们作为手作人的这个。心理的感受，包括我们背后的一些付出的精力和工艺，但最终还是希望大家能够多多了解一些手作的工艺，线下去体验一下手作的过程，你们会收获到不一样的东西
0: 。所以后续我们还会有更多手作人在创作的过程中的小故事分享给大家听。那本期节目就到这里结束啦，欢迎大家在小宇宙喜马拉雅。网易云音乐等平台订阅我们的节目。我们的微信公众号是“无用时刻播客”。如果你同样对手作感兴趣，欢迎你在各大平台与我们互动。无用时刻，下期再会。